0: Zeit mit der eigenen Familie zu verbringen, kann extrem anstrengend sein. Denn es sind nun mal die Menschen, die dich in deiner Kindheit genau geprägt haben. Es sind genau die Menschen, die dein Unterbewusstsein in den ersten sieben Lebensjahren so stark beeinflusst haben. Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Ich bin Daniela, dein Host und zertifizierter Life Success Coach. Mein Ziel ist es, dir dabei zu helfen, ein erfülltes und glückliches Leben aufzubauen. Nicht indem du dich selbst findest, sondern indem du dich selbst kreierst. Because life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Der vorletzten Folge für dieses Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächste Woche ist noch Silvester und dann haben wir auch schon 2024. How crazy is that? Bevor wir jetzt aber an nächstes Jahr denken, möchte ich heute einfach nur einmal für dich eine wichtige Message mit dir teilen, wenn du viel Zeit mit deiner Familie verbringst und vielleicht die Beziehung zu deiner Familie nicht unbedingt die einfachste ist, sagen wir es so. Zeit mit der Familie zu verbringen kann extrem anstrengend sein, denn es sind nun mal die Menschen, die dich damals in deiner Kindheit geprägt haben. Es sind die Menschen, die dein Unterbewusstsein in den ersten sieben Lebensjahren geprägt haben. Und deswegen möchte ich dir für diese Zeit, für diese Tage, die jetzt vor, äh, vor dir stehen, zwei, drei Sachen sagen. Und zwar, Weihnachten ist nicht immer das besinnliche Fest, das wir uns erhoffen. Weihnachten ist im Gegenteil häufig sehr hektisch, und gerade auch mit der Familie, die man dann vielleicht nur einmal im Jahr sieht, kann es zu herausfordernden Situationen kommen. Familienfeiern sind nämlich offiziell, <lacht> offiziell glaube ich, mit einer der Situationen, an dem es zu den meisten Triggermomenten kommt. Das ist natürlich total logisch, wenn wir uns darüber nachdenken, dass die Menschen, die dich dann umgeben, genau die Menschen sind, die dich damals in deiner Kindheit geprägt haben, die dein Unterbewusstsein geprägt haben, die in den ersten sieben Jahren dafür gesorgt haben, dass diese zum Teil limitierenden Überzeugungen, diese Glaubenssätze, diese negativen Bedeutungszuschreibungen in deinem Unterbewusstsein festhängen, mit der du heute auf die Welt schaust. Und auch wenn du vielleicht an dir selbst arbeitest, auch wenn du Personal Development betreibst, auch wenn du ähm, an diesen Dingen tatsächlich arbeitest und vorangehst, kann es natürlich sein, dass genau diese Trigger, genau diese Anteile, genau diese Momente dann hochkommen. Warum auch nicht? Es sind genau die Menschen da, die damals dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel dieser Glaubenssatz in dir entstanden ist. Und wenn du den auf einmal wieder gegenüber sitzt, kann es natürlich sein, dass dieser Anteil sich davon extrem angesprochen fühlt. Triggers will show up. Das ist eine Sache, von der ich dir, glaube ich, am ehesten garantieren kann, dass es passieren wird. In den meisten Familienfeiern ist es so, dass es mindestens einmal passiert und man fühlt sich einfach massivst getriggert, weil irgendwas passiert, was irgendwas in dir anspricht. Und das Wichtigste, was ich jetzt mitgeben möchte, ist, du musst nicht aus dem Trigger heraus handeln. Du musst nicht aus dieser eigenen Verletzung, die du irgendwann mal erfahren hast, heraus handeln, weil irgendjemand sie wieder anspricht. Zum Beispiel, wenn deine Oma auf einmal einen Kommentar dazu machst, dass du dir ja schon den zweiten Teller essen holst und du doch jetzt eigentlich mal weniger essen solltest. Oder wenn dein Onkel Karl-Heinz zu dir kommt und dich über deine Lebensziele ausfragt und darüber, welche Karriereziele du hast und du doch jetzt endlich mal einen richtigen Job suchen musst. Oder wenn Tante Elfriede zu dir kommt und dich fragt, warum du immer noch Single bist. All diese Dinge können passieren. Und ich möchte einfach, dass du weißt, dass du dich da vielleicht davon angesprochen fühlst, angegriffen fühlst. Und das ist okay. Du musst nicht daraus handeln. Du musst nicht defensiv werden. Du musst mit Onkel Karl-Heinz nicht über deine Lebensziele und deine Karriere sprechen, wenn du das nicht möchtest. Du kannst die Konversation einfach auch woanders hinlenken. Und wenn er dich weiter ausfragt, darfst du manchmal auch einfach sagen, ey, Du, Karl-Heinz, darüber möchte ich mit dir eigentlich nicht sprechen. Und das ist okay, du musst ihm keine Begründung dafür geben. Und wenn er diese Grenze nicht respektiert, darfst du auch einfach irgendwann sagen, ey, ich gehe jetzt mal kurz darüber und unterhalte mich mit meiner Cousine. Das ist okay. Das macht dich nicht zum schlechten Menschen. Oder wenn Tante Elfriede kommt und fragt, warum du immer noch Single bist, dann darfst du auch einfach mal die Gegenfrage stellen, was denn dein Beziehungsstatus damit zu tun hat, ob du glücklich bist. Du musst dich nicht von diesen Menschen in eine Box stecken lassen, wenn du das nicht möchtest. Und ich weiß, das kann extrem herausfordernd sein. Und ich weiß, es kann zu manchmal noch herausfordernderen Situationen führen. Wenn du das nicht möchtest, dann darfst du auch einfach mal rausgehen, eine Runde um den Block spazieren und dann wiederkommen. Keiner kann dich dazu zwingen, dort zu bleiben. Ich möchte, dass dir das klar ist. Und ich möchte auch für diese Weihnachtszeit, für diese oft herausfordernde Zeit, dass dir bewusst ist, dass es dein Job ist, für dein Wohlergehen zu sorgen. Ich sag nicht, dass Onkel Karls und Tante Elfriede das nicht gut meinen, dass sie das nicht aus einer, ähm, sage ich mal, grundlegenden Liebe oder Sorge heraus machen, dass sie wollen, dass es dir gut geht. Das heißt aber nicht, dass du dich immer an das halten muss, dich nach den Maßstäben richten muss, die irgendjemand anderes für dich festlegt. Das heißt, nur weil Onkel Karl-Heinz deinen dein Job nicht versteht, heißt es das nicht, dass es der falsche Job ist. Nur weil Tante Elfriede selber vielleicht nie gelernt hat, allein mit sich zu sein, und Single zu sein und zu erkennen, dass hey, ich bin auch gut und wertvoll ohne in, in einer Beziehung zu sein, heißt es das nicht, dass du das Gleiche machen musst. Ich möchte, dass dir eine Sache ganz bewusst ist. Es kann extrem herausfordernd sein. Und ich möchte in einer gewissen Art und Weise mit dieser Podcast-Folge auch, dass du dich mental darauf vorbereitest, dass du dich emotional darauf vorbereitest. Nicht, weil es unweigerlich so kommen muss, sondern einfach, weil es häufig so ist. Wenn es nicht so ist in deiner Familie, dann freut mich das aus tiefstem Herzen für dich. Und dann genieß diese Zeit in vollen Zügen. Wenn es aber für dich so ist, dass es eben herausfordernd ist, herausfordernd sein kann, dann möchte ich einfach, dass du dafür gewappnet bist und dass du weißt, dass du für dich weißt, ich habe immer einen Plan B. Wenn es mir hier zu heftig wird, dann kann ich gehen. Wenn es mir hier zu eng wird, dann darf ich gehen. Wenn ich mich von jemandem angegriffen fühle, heißt es das nicht, dass ich defensiv werden muss. Ich darf auch einfach die Konversation ändern oder verlassen. Es macht dich nicht zum schlechten Mensch. Auch wenn es vielleicht Menschen geben wird, die das so darstellen wollen. Du darfst dich zuerst um dich selbst kümmern. Familie kann extrem anstrengend und triggernd sein. Denn es sind eben genau diese Menschen, die dich in deiner Kindheit am meisten geprägt haben. Und dein Unterbewusstsein wird in den ersten sieben Jahren am stärksten geprägt, weil wir in den ersten sieben Jahren im Prinzip ein wandelndes Unterbewusstsein sind. Wir haben noch keine Unterscheidung. Diese Critical Faculty, die unterscheidet zwischen was kommt vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein, dieser Filtermechanismus, der existiert noch nicht. Deswegen kannst du einem sechsjährigen Kind auch erzählen, dass der Weihnachtsmann an Weihnachten kommt und die Geschenke bringt und es glaubt dir, weil es diese Unterscheidung noch nicht hat. Dieses Bewusstsein, Unterbewusstsein, das entwickelt sich dann erst. Und das heißt natürlich auch, dass wenn diese Menschen dich in deiner Kindheit sehr geprägt haben und sehr viele Glaubenssätze dir mitgegeben haben, über welche Situation auch immer, dass es für dich jetzt einfach herausfordernd sein kann, denen zu begegnen, wenn du doch so viel Arbeit an dir selber geleistet hast. Es bedeutet nicht, dass irgendwas mit dir falsch ist, sondern es bedeutet auch nicht, dass du noch nicht weit genug bist und es bedeutet auch nicht, dass du schlecht bist, whatever. Es bedeutet einfach nur, dass es vielleicht Anteile gibt, die immer noch aufschrecken, wenn auf einmal Tante Elfriede wieder vor dir steht und dich wieder darauf anspricht, warum du noch Single bist. Ich möchte dir für diese Weihnachtszeit mitgeben, dass du als allererstes nach dir selbst schaust. Dass du dich als allererstes um dich selbst kümmerst. Denn du kannst diese Feiern dann am besten genießen, wenn es dir gut geht. Und ich möchte, dass du diese Zeit genießen kannst. Ich möchte, dass du eine schöne Zeit mit deiner Familie hast. Ich möchte, dass du das in Ruhe, in, in, dass du nicht angespannt am Tisch sitzen musst, aus Angst davor, wer jetzt als nächstes eine Frage stellt. Sondern ich möchte, dass du dich entspannen kannst. Und wenn es für deine Entspannung halt braucht, dass du mal eine halbe Stunde einfach alleine spazieren gehst, während alle beim Kaffee und Kuchen sitzen, dann ist das in Ordnung. Dann darfst du zurückkommen und sagen, oh, ich muss einfach mal in die frische Luft, mir war das hier drin ein bisschen zu eng. Das ist in Ordnung. Ich bin hier, um dir zu sagen, das ist in Ordnung. Und damit wünsche ich dir jetzt einfach nur für die nächsten Tage ein wunder, wunder, wunderschönes Weihnachtsfest, dass du die Zeit mit deiner Familie bestmöglich genießen kannst, dass du eine schöne Zeit hast, dass du vielleicht was Neues über dich selbst und über deine Familie lernst, dass du vielleicht verstehst, woher ein älterer Glaubenssatz kommt, den du durchgearbeitet hast und dann verstehst, oh, Tante Elfriede hat das eigentlich immer gesagt, weil sie selber das von ihrer Mutter immer eingetrichtert bekommen hat dass sie nur dann, dass sie sich unbedingt einen Mann suchen muss und dass wenn sie noch nicht verheiratet ist und noch keinen Mann hat, dann, dann hat sie das zu tun, weil das ist viel wichtiger als ein Job und es ist viel wichtiger als glücklich zu sein und es ist viel wichtiger, einen Mann zu haben, als dass du mit deinem Leben zufrieden bist. Und zu verstehen, woher diese Dinge kommen, kann manchmal ganz, ganz, ganz sinnvoll sein, weil wir dann in der Lage sind, mehr Mitgefühl aufzubringen für die Menschen in unserer Familie. Das heißt nicht, dass es die Sachen entschuldigt, das heißt nicht, dass du diese Sachen entschuldigen sollst, sondern es bedeutet einfach, dass du mit Mitgefühl und Nachsicht in die Situation reingehen kannst. Dass du in all diesen Menschen, die zu deiner Familie gehören, die Unschuld erkennen kannst. Dass sie vielleicht selber geprägt wurden. Dass sie vielleicht selber Anteile in sich tragen, die verletzt sind. Dass sie vielleicht selber ständig getriggert werden von Ihren eigenen Eltern. Dass sie vielleicht selber nur versuchen, diese Situation bestmöglich zu durch, durchzustehen. Du hast es verdient, dass es dir gut geht. Und genau das möchte ich für diese Tage für dich. Dass du dich darum kümmerst, dass es dir gut geht und dass du dafür sorgst, dass du die Zeit und den Raum bekommst, den du dafür brauchst. Und damit wünsche ich dir jetzt einfach nur von Herzen wunder wunderschöne Weihnachtstage. Ich wünsche dir einen wunderschönen Heiligabend, ersten Weihnachtsfeiertag, zweiten Weihnachtsfeiertag, wie auch immer du sie gestaltest. Egal, ob du diese Zeit mit deiner Familie verbringst oder ganz bewusst auch ohne sie. Ich möchte, dass du diese Zeit genießen kannst und ich möchte, dass es dir gut geht. In welcher Form auch immer das sein mag. Und damit wünsche ich dir jetzt von From the bottom of my heart, Merry Christmas.